0: Ah, 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 ah.
1: Een nieuwe aflevering van Kunst is Lang... het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Motley... en je hoort ons natuurlijk live op Amsterdam FM... of later waar jij wil op je eigen podcast. En als je terug wilt kijken, dan kan dat ook. Na die tijd op YouTube of op RTube bijvoorbeeld... En zoals elke week zit er hier tegenover mij een kunstenaar die heel aandachtig naar ons gesprek luistert en daar visueel op gaat reageren. Afra IJsma is dat deze week. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op voor de kunst staat. Fotograaf Marijn Baks trok tien jaar op met Mar, een vrouw die vorig jaar op 102-jarige leeftijd is overleden. En zij gaat straks uitleggen wat het voor bijzondere verhalen en bijzondere foto's opleverde. Maar eerst natuurlijk mijn hoofdgast, Maria Bonas. Ze is dichter, schrijver en kunstenaar. Schreef drie romans en vier gedichtenbundels en ontving een hele lijst aan literaire prijzen. En ook als beeldend kunstenaar is taal de rode draad door haar werk. Zo zetten ze woorden om in objecten, door al pratend glas te blazen... of bij het uitspreken van bepaalde woorden klei in haar mond te nemen. En zo wordt iets abstracts als een woord een tastbaar object. Maar het kan net zo goed om een stotterende bellenblaasmachine gaan... die te vergeefs pogingen doet om zichzelf duidelijk te maken. Misschien wel net zo onbeholpen en onhandig als wij mensen dat soms doen. Maria, welkom. Hallo. Leuk dat je er bent. Mm. Wanneer wist jij voor het eerst dat, dat woorden heel krachtig zijn? Ik kwam je erachter?
2: Oh, dus dan uh, even kijken hoor. Dan, dan, dan moet ik aan heel veel momenten denken eigenlijk. Als, als het echt gaat om een chronologie, dan <laughs> ga ik er gewoon eentje uit uh, pakken. Want dat, het is moeilijk te weten wat dan het eerste moment was. Maar een heel belangrijk moment voor mij is geweest toen ik uh, als kind naar Engeland verhuisde. En mezelf niet verstaanbaar kon maken. Ik sprak geen Engels. Ik was zes jaar en ik stond op het schoolplein. En uh, ja, ik voelde me gehandicapt, zeg maar, zonder uh, woorden om andere mensen te bereiken. uh, Maar misschien nog wel meer toen ik uh, drie toverwoorden leerde van van de juf. Die zei: Dan moet je zeggen, can I play? Can I play? En dat klonk natuurlijk heel raar uit mijn mond. Want ik, nou ja, ik zei dat dan voor het eerst, maar ik merkte dat het werkte. Toen kon ik wel of niet meedoen. Soms zeiden ze yes, soms zeiden ze no. Ja. Maar dat was een soort brug. En ik, ik had een, bijna een soort lichamelijke ervaring daarbij dat ik uh, ja, echt over een brug liep, zeg maar, en dan wel opeens meedeed.
1: De brug naar gewoon een ja. wereld vol, vol vriendjes en ineens. Ja,
2: of mogelijk wel en niet meedoen. En, uh, ik denk dat ik toen pas ook merkte hoe uh, raar ik me daarvoor had gevoeld. En incompleet.
1: Zonder woorden? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Um, wij gebruiken natuurlijk die woorden om, om mee te communiceren. Maar uh, je zei wel eens in een interview... ik gebruik mijn woorden, mijn, mijn gedichten ook om te vatten wat anders wegglipt. Lek, kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, dat, dat lukt niet hoor. Dat moet ik er wel meteen bij zeggen. Maar dat kan wel een aanleiding zijn om te beginnen met schrijven. Mm-hmm. Um, denk, zoals misschien uh, iemand anders een camera pakt, uh, denk ik, dan laat ik dit snel opschrijven, anders vergeet ik het. Of, hè, dus dat kan niet zijn wat iemand zegt of iets wat ik zie. of uh, um, ja, Waarvan ik denk, als ik het nu niet opschrijf, dan is het voor altijd verloren. Zoiets. En dan, ja, vervolgens gebeurt er natuurlijk iets anders, want het is eigenlijk niet mogelijk om, om datgene te vatten wat ik dan probeer te vatten.
1: Ja, Gaat het dan om om emoties of gedachten of vermoedens?
2: Ja, dat is heel wisselend. Ik ik heb altijd een schrift bij me als een dagboek. En dan... dan, Daarin schrijf ik alles op. Dus dat kan zijn hoe laat ik de trein moet hebben. Maar ook een boze brief aan iemand. De opzet daarvoor. uh, En vaak vaak weet ik nog niet uh, dat iets een gedicht gaat worden. Dus ik schrijf eigenlijk een beetje in het wilde weg. En dan... Teruglezen denk ik, wat staat daar nou? Wat gebeurt daar? Dat is iets vreemds of moois of opvallends... dat ik dan uit ga werken. Um, dat wordt dan een gedicht. Soms.
1: En uh, dan moet het dus ook iets zijn wat uit de toon valt.
2: Ja. ja waar ik eigenlijk altijd naar zoek... is dat er, dat er iets gebeurt wat echt alleen maar in taal kan. Um, misschien om het te vergelijken. Ik sprak net met een uh, student beeld en taal, eindexamenjaar, Salome Rodenburg, die hele mooie tekeningen maakt. En zij had bijvoorbeeld uh, de glazen van een verrekijker, de rondjes, laat ze dan terugkomen in een soort achtergrond waar al die rondjes ook weer terugkomen, waardoor je het idee hebt er wordt iemand constant aangestaard. Dus dat is een soort ja, beeldrijm of wat daar dan ook ontstaat. Dat kan alleen maar in een tekening. Ik kan het nu wel beschrijven, maar dan, dan ben ik het heel erg aan het uitleggen. Terwijl in die tekening heb je dat met Meteen, als een soort, komt dat meteen bij je binnen. En uh, dat kan natuurlijk ook in taal. Dat er iets uh, uh, ja dat je iets beschrijft. En dan gebeurt er, dan, dan vindt er een soort transformatie plaats, die echt alleen maar in die woorden kan zijn. En dan als dat lukt, dan, dan vind ik het spannend, zeg maar. Dan ga ik daarop verder. En dan probeer ik dat zo, zo levendig mogelijk, denk ik, te maken. Of uh, ja.
1: Kunnen we dat illustreren aan de hand van een gedicht?
2: Oh, misschien. Dat hoop misschien ik. wel,
1: want, want we hebben de, ja. de grote primeur, de wereldprimeur. Uh, je hebt een <laughs> ja. continue dichtbundel van je hand. En uh, je hebt ja. hem uh, als pdf op je mobiel. En je wilt voor ons wat, uh, wat voorlezen.
2: Ja. Uh, het gedicht heet nu Toekomsten. Maar misschien gaat hij nog anders heten. Toekomsten. Er is een kluwen in mijn maag met vragen. Als hoeveel staat er nog op mijn bankrekening en nu... En nu ik toch de levenslange jas heb gekocht? Ze graaien. Hoe rood is het hoofd? En gaat mijn moeder niet dood, mijn vader, mijn broers niet, één voor één? Als gammele stoelen van de draaimolen waar ik niet meer in pas, scheren ze langs de kop, daar zul je hem hebben, die ik niet uitzocht. Geen hoed is diep genoeg om in te verzinken. Bukken, geloven dat ik een tijdsreis maak. als ik de tunnel in fiets en er anders uit tevoorschijn kom. Ook als ik mijn muts in de vorm van een hoed weer afwaait. Ook als mijn muts in de vorm van een hoed weer afwaait. Dit zou voor een toekomst door kunnen gaan, zeg ik, meermaals opdat het waar gaat klinken. Kijk maar hoe ik hoger op het zadel zit. Verblind de dommelende zon inrijd.
1: Mooi. Heel mooi. Heb je je nog enig idee hoe dit ontstaan is? Met, Met wat voor woord, zin, beeld...
2: Ja, er er is een heel raar, eng, donker tunneltje in uh, de de buurt van het station van Alkmaar, waar ik vaak doorheen fiets op weg naar huis. Ik ik woon in Bergen en ik ik werk in Amsterdam, dus ik ben heel vaak uh, vanaf dat station rijk door dat tunneltje. En dan dan denk ik dat er iets verandert, zeg maar, als ik dat tunneltje doorrijd. Ik weet ook niet, ja... nou, misschien probeerde ik er gewoon iets van te maken, omdat ik het niet zo leuk vind om door dat tunneltje te rijden. Ik weet het ook niet. Ja. En dan dacht ik, ja, het is, je kunt als je op het moment dat je zegt uh, je maakt een tijdsreis, dat je, als je door dat tunneltje gaat, dan is het eigenlijk ook zo. Want je, dan onderscheid je een vroeger en een later, zeg maar, een nu en een nu. En uh, ja, dus d- daar ontst, denk ik dat het een beetje door ontstond. Maar, veel meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Want het ontstaat dan ook gewoon op papier. Het een roept natuurlijk het ander op. Ja. En um, misschien uh, een van mijn laatste gedichten. Ik hoop dat die hier ook al in staat. Die misschien iets meer ook illustreert waar ik het net over had. Zeg maar. hoe, hoe een soort transformatie kan, kan ontstaan in taal. Dit is trouwens ook ontstaan door te fietsen uh, door een weiland. En ik hoorde een, een uh, hele rare doffe knal in de kruin van een boom. En ik wist niet of dat een schot was van een kogel. Of dat ik zeg maar, me in de berm moest uh, gaan verstoppen. Of dat er, dat er iemand op een zak had gestapt. Dat was echt een heel raar geluid. Ik kon het niet thuis brengen. Een kruin klapt dof in elkaar als een plastic tas gevuld met adem. En scheldwoorden die iemand onder zijn voet wil vermorzelen. En uit de ribbenkast die de boom is... storten tegenstribbelende vogels en vissen die ik heb gewonnen... met het hortende schieten en wit worden in de botsende auto's... bewegingsloos op weg naar huis... en plat als de kikker waar de magere jongen uit mijn klas op stampt... en trapt met zijn laars. Ik zie iemand hangen aan een afgrond, zo trapt hij op de vingers. Ze komen dood aan de oppervlakte drijven. Ik adem vluchten in zinnen, vinden, vleugels, vingers uit.
1: En je zei, de, de transformatieve kracht van die taal, die, die kan ik hier aan de, mee. Ja, dat denk ik,
2: omdat, omdat die... Uh, de, de vissen die ik ooit op de kermis heb gewonnen, die wit werden, die veranderen eigenlijk in de vleugels, in de, en die veranderen weer in de vingers. En die veranderen weer in zinnen. En dan is het uiteindelijk het gedicht natuurlijk ook... ja, wat is dat dan? Een vlucht of een, een, de beweging van die vis... of dat kan het dan plotseling allemaal zijn.
1: Ja. En um, misschien moeten we dan meteen naar, uh, naar zo'n, zo'n andere quote van jou... die uh, je zei, dus, we hebben natuurlijk taal nodig... Om, om grip te krijgen op de werkelijkheid. Uh, dan leg je de interpretatie van de werkelijkheid vast. Maar um, een beschrijving kan ook een nieuwe werkelijkheid oproepen. Uh, misschien kun je, kun je het aan de hand daarvan ook nog eens illustreren.
2: Met een ander gedicht Nou, nee,
1: nee, met, met bijvoorbeeld, uh, in, in dit geval, uh, quote hier Paul Aster, de, de, de schrijver. Zodra ik de kamer beschrijf waarin ik me bevind, bevind ik me in twee ruimtes. Namelijk de kamer waar ik me feitelijk in bevind, maar ook de kamer die ik beschreef. Er is een soort van concept ontstaan.
2: Ja, ja dat gebeurt. Ja. Maar dat gebeurt altijd natuurlijk. Hè? Zodra je iets beschrijft, maak je een nieuwe werkelijkheid. Um...
1: Maar wat is dat voor werkelijkheid? Want want heel veel mensen kennen die hele werkelijkheid, denk ik niet.
2: Ik ik heb daar wel echt iets over geschreven. Dus misschien, eigenlijk zou ik maar twee gedichten lezen. Maar dat is misschien toch goed om, als ik hem nog vind, nou wel, iedereen kent die werkelijkheid. Als jij aan aan, uh, je moeder probeert te beschrijven hoe je dag was, Hmm. vind je dat dat meestal lukt? Dat je echt een goede weergave hebt gegeven van je dag? (laughs)
1: Nee, ik dacht tot niet toe dat het aan mij lag. Maar jij zegt dat, dat is sowieso onmogelijk.
2: Het kan niet. Nee, het kan niet. Maar dat weet toch ook iedereen die probeert een tekening te maken van iets. Of... En het is ook heel mooi dat dat niet kan. Je kan het wel proberen. En, mm-hmm. en de, de, ik denk dat de, de benadering, zeg maar, de, de poging, de echte, ook de, de welgemeende poging, echt iets. Ja, dat kan natuurlijk wel iets opleveren. Maar het is niet, je kan nooit zeggen. De, daar is onze taal sowieso ontoereikend voor. Ja. En ook uh, de beeldtaal natuurlijk. Uh, ja.
1: Dat vind ik ook wel een treurig besef.
2: Ja, ik heb ook heel lang gedacht dat het wel kom. Ik heb ook echt heel serieus me geoefend in het uh, zo goed mogelijk wel doen. En uh, gewoon genegeerd dat het niet kan, totdat ik, um, het was eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden, dat ik, ik uh, George Orwell las en ook over de, de Wiener Krijs, waar hij ook weer door beïnvloed was, een taalfilosoof die um, uh, wel uh, probeerde te gaan voor een pure taal, Hè, dat, wilde ze heel, dat wilde ze heel graag nastreven, maar het mislukte keer op keer. En George Orwell heeft daar... uh, naar alleen daarvan ook zijn Newspeak uh, idee kunnen ontwikkelen.
1: En een pure taal zou zou betekenen... een taal die samenvalt met de werkelijkheid die hij beschrijft.
2: Ja, dat het werkelijk... en dat is wel heel interessant. Uh, Ger Groot heeft een heel mooi essay geschreven... uh, in de Gids over de de onfeilbare taal. Zo'n soort titel. En daarin beschrijft hij eigenlijk de geschiedenis van ons denken... en ons geloof in dat het ook wel kon. En zelfs in onze taal zit dat geloof nog vervat. Omdat ik kan zeggen uh, ik deel een idee met jou. Of uh, onze hele communicatie uh, uh, woordenschat is erop gebaseerd dat ik een boodschap heb. Ik stop die met woorden in een envelop en die geef ik dan aan jou. En jij kunt hem openen. En dan dan kun je werkelijk uh, weten wat ik dacht. Maar ja, dat is wel echt een heel achterhaald idee natuurlijk. uh, Helaas dat dat kan. Maar ook niet helaas, want dan ontstaat de ruimte voor vervorming, voor misvattingen, voor um, uh, absurditeit, uh, ja, voor kunst wat mij betreft. Eigenlijk ontsta- begint het dan pas. Als je die, die, die ruimte tussen het, het weten waar het misgaat, of aanvoelen waar het misgaat en toch proberen en dan uh, daar ja, iets mee doen, volgens mij uh, ja, begint het daar eigenlijk pas.
1: Oké, okay, nou, ja. laten we horen wat je erover geschreven hebt. En daarna heb ik nog wel een vraagje ja. over.
2: Dit ontstond eigenlijk naar aanleiding van een beeld van uh, Mark Manders... die een heel gek typemachientje op een uh, heel uh, schriel tafeltje... op hele dunne beentjes had gezet. Met een muur uh, um, daarachter van een soort uh, bakstenen muur. Ik bevind me tussen de tafel en hoe die is beschreven. Ik aarzel om verder te gaan uit angst om tussen die tafels te vallen als in de bodemloze schacht van een lift. Is die ruimte denkbeeldig? Ik sluit niets uit. Daarin kan ik bestaan. Vanaf mijn stoel is nog net een werkelijkheid zichtbaar. Er komt een lichaam in voor. Het beweegt zich vertraagd door een diepe laag sneeuw. Het kondigt iets aan en keert zich eerder af. Dwarrelen is een woord dat het lichaam onthaalt. Dwarrelen in het bijzonder en doorhaalt. Er twijfelt een nachtboot in mijn hoofd die mij op volle zee naar huis moet brengen. Er zijn landen aan de overkant waar we gaan wonen. Alleen de boot wordt wit. Wat mij omringt blijft zwart en zeeachtig klotsen. Ik weet niet welke richting we opgaan en in welke taal. Er valt sneeuw en er valt gesproken sneeuw. Er valt sneeuw in dikke, onbeholpen vlokken uit mijn mond.
1: Nou nou zit ik me ook uh, uh, tijdens het horen van dit gedicht af te vragen... of ik dan wel hetzelfde hoor als wat jij (lacht) hoort. Wat denk jij? (lacht) Hoe ver is de rot van de taal ingezet? Waar waar, waar houdt het op? (lacht) Ja, ik weet het niet. Uh, Dat is natuurlijk een een heel taalfilosofisch uh, probleem. Daar gaan we niet uitkomen. Nee. Maar, maar hoe, hoe zet jij hem in? Of hoe, hoe, hoe verwerk jij hem?
2: Ja ik, ja, ik denk dus echt... dat iedereen die hier naar heeft zitten luisteren... iets anders heeft gehoord. Maar ik... Uh, want nou ja, dat blijkt ook, hè. Als je zoiets vraagt van wat heb jij gehoord? En vaak denkt iedereen dat het over hem gaat of haar. Ja. <laughs> dat is ook heel grappig. Ja, zeker. Um, en... Uh, maar ik denk wel dat... Uh, net, ja, dat net als muziek... Um, Zo'n gedicht wel kernachtiger, kernachtiger is dan een, uh, zomaar een verhaaltje. Dus ik, ik denk wel dat, uh, kijk, dat het woord boot of steen, of dat, dat het niet alleen die boot en die steen is, waar jij dan toevallig aan moet denken, maar dat je toch ook wel het idee boot en steen kunt delen met iemand. En mm. ik denk wel dat poëzie daar. Uh, sterk op leunt en wel meer, meer dan andere taalmiddelen, uh, toch, toch het probeert om wel een, uh, ja, iets, iets uh,
1: over te brengen. Over te brengen. Ja, ja,
2: en misschien gebeurt het al tussen de regels of. Uh, ja. ja, maar.
1: En, en uh, hoe, hoe zou jij, stel dat je, dat je dit concept van, van misschien een soort van parallele werkelijkheid of zo, of, of allemaal betekenissen naast elkaar, hoe zou je dat beeldend kunnen maken? Hoe zou je dat omschrijven? als je dat zou moeten omschrijven?
2: Hmm, Wat een goede vraag. Uh, Het is een goede vraag omdat ik het niet weet. Dat weet ik niet hoe je dat beeldend zou omschrijven. Ik denk wel dat dat, dat we bij beeld eerder accepteren... dat we uh, iets anders zien. Dus dat dat we niet zo dat bijgeloof hebben... of het vooroordeel dat we elkaar begrijpen... Iedereen weet dat niemand dezelfde kleur groen ziet, bijvoorbeeld. Ja. He, daar begint het al.
1: Dat is minder naïef. Mm,
2: ja, misschien zijn we daar... Ja. Maar ja, moeilijk om daar absolute uitspraken over te ja, doen.
1: Ja, precies. Ja. Nou, waar, waar ik eigenlijk naartoe wilde, is, is dan ook de vraag... Kun je zo'n... Stel dat je het als een soort van parallele werkelijkheid ziet... Kun je elkaar da- daar dan ook ontmoeten?
2: Dat denk ja, ik, ik wel, ja.
1: Dat, dat denk je wel?
2: Ja. Ja, alleen al door erover te praten. En dat je die dan zeg maar... Ja, Misschien conceptueel, maar toch. Je zet hem wel neer. Ja. ja.
1: Is ja. dat trouwens ook waarom waarom veel poëzie... Uh, inderdaad van die begrippen heeft? Zoals uh, uh, boot of ster... Of, of toch een beetje de, de archetype...
2: Ja. Uh, ja, Kijk, als je dat aan Kopland vraagt... zou die ja zeggen. Ja. Als je dat aan jongere dichters zou vragen... zouden ze dat denk ik ontkennen. Ik denk dat veel jonge dichters op dit moment echt wel heel erg... over hun levenswereld schrijven... en dat die wat meer losgekoppeld is... van die archetypische... Uh, objecten. Maar toch kom je er niet onderuit, denk ik. Nee, want, het,
1: want die jonge ja. dichters... hebben dan misschien het, ook het, het uh, naïeve idee... dat ze daarmee dichter bij de werkelijkheid komen. Ik, ik weet het niet. Nee, ja. Ja,
2: je kunt niet...
1: Dat snap ik. Nee. Um, we, we hadden het ook over... Uh, uh, hoe onmachtig je kan zijn als je de taal niet machtig bent, uh, je, je hebt ook een tijd in Duitsland gewoond. Hoe, hoe heb je dat daar ervaren? Want dan moet je ook natuurlijk soort van opnieuw beginnen. Tenminste, ik weet niet hoe je ja. Duits was, maar...
2: Nee, heel slecht. Het was echt heel slecht. Um, en ja, dat heeft voor heel veel misverstanden gezorgd. En, 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 en ook wel, uh, ik weet het, het Nederlandse woord daar niet voor, maar uh, alienation. Uh, echt, vervreemding. Uh, vervreemding.
1: Hmm. Kun je zo'n situatie omschrijven?
2: Um, ja, het is een beetje flauw, want ik heb daar dus een hele reeks gedichten
1: over ja, We komen tot het eind van de bundel. Ik, ik voel het aan alles. Maar ik zal het... Um, ja, nee, ja maar, nee, als het erop slaat, uh, ja? graag. Ja, nee, Oké, okay. ik, ik, uh, ja,
2: ik hoop dat ik hem echt heel snel vind en ondertussen zal ik proberen iets te zeggen.
1: Ja, je straft niemand met het voorlezen van nieuwe gedichten natuurlijk.
2: Ja, die serie heet uh, Goedenacht, Einsamkeit. En gaat eigenlijk over hoe ik woorden zoek uh, in de stad. En uh, aan de hand van wat ik zeg maar tegenkom in de straat, maar ook wel met wat ik onvolledig uh, begrijp als ik lees. -hmm. Oké. Goedenacht, eindzaamheid. Het is de dag dat ik begin met schrijven in boeken met een potlood weliswaar, maar met een scherpe punt en in vele opzicht onomkeerbaar. Het is Der Untergeer, de eerste roman die ik lees in het Duits, waarin ik als ware in het vloeibare fase mogelijkheden in de kantlijn blijf plaatsen. Het is de taal die ik mijn woorden in Kreuzberg eigen maak. Het is de Strasse waar ik er veel vind. Goedenacht, eenzaamheid. Ik ben zo gern alleen met dir. Heeft iemand netjes op de muur naast de cocktailbar geschreven... waar geen mannen komen, alleen vrouwen die meisjes lijken. Het is de stad waar ik wel wil leven... maar ik blijf steken bij klavierradicalismus. (laughs) Dat is een heel mooi woord wat in Der Untergeier staat. Ja. Ja, die ik dus ook niet heb uitgelezen.
1: Wegens gebrek aan begrip...
2: Ja, want ik was al zo overweldigd door dat ene woord. Dat dat bestaat. Klavierradicalismus.
1: Hoe zou je het vertalen?
2: Ja, pianoradicalisme. Ja. Maar uh, ja. het gaat dan over een, man die, die stu- een jonge man die studeert samen met Glenn Gold. En ja, naast die meester, als student, al zich realiseert. Ik kan het wel schudden. Ik kan nooit zo virtuoos gaan spelen als, uh, als Glenn Gold. En dan studeert die man nog maar. Dus dat is. Uh, ja. En he, om, om de, de, zeg maar de kracht van het spel van Glenn Gold aan te geven. Heeft, komt hij met dat woord, klavierradicalismus. Ja, het is het ja Echt, echt heel mooi. Ja. En dan, ja, dan zijn er nog zeven, ja, zeven andere gedichten die gaan. Dus zeg maar in die serie van, de, van Goedenacht, kijkt. Um, Jan Wagner, een, een Duitse dichter, heeft er eigenlijk heel mooi over geschreven over deze cyclus. Die is in het Duits vertaald ook. En hij zegt dat... Um, hmm, het is uh, moeilijk om het even samen te vatten. Want hij, hij plaatst het in een traditie van dichters die lezend in de stad of door te lezen um, een identiteit proberen te vinden. Daar was ik me helemaal niet van bewust, van die geschiedenis, maar... Um, ja, hij stelt eigenlijk heel duidelijk dat taal is identiteit. En uh, ja, dat ben ik wel met hem eens. Je kunt iemand anders zijn, ook in een andere taal, geloof ik.
1: Ja, dat, Bijvoorbeeld. Dat, dat, daar was ik benieuwd naar, want uh, je hebt natuurlijk wel al een, uh, een volwassen leven, nou nog niet helemaal achter je, maar je, je bent een volwassen vrouw. Je, je leert een nieuwe taal. Je, die wereld is niet meer nieuw. Alleen de manier waarop je hem beschrijft is nieuw. In het ja. Duits, als je een nieuwe taal leert. Dat maakt ook misschien dat je je wat selectiever kan zijn... in welke delen van Italië tot je neemt. -hmm. Hoe hoe ben je daarmee omgesprongen? Want je kunt dus ervoor kiezen om niet verder te lezen... na zo'n mooi woord in zo'n roman.
2: Nou, ik ik was heel blij. Ik ben ben, uh, bijvoorbeeld uh, een taart gaan bakken. Dan was ik heel trots toen ik dat recept begreep. uh, Maar toen het mislukte, dacht ik echt dat dat... Deeg dat daar mislukt lag op het aanrecht in een andere taal zuchtte Dus het is heel gek. Of als ik een vogel zag op een tak. En uh, dan dacht ik, is dat dan een Duitse vogel? <laughs> ja. Dan ken ik het woord, had ik wel geleerd, vogel. Moet je nou zeggen? Niet vogel, maar okay. vogel.
1: En met een hoofdletter.
2: En, maar op het moment dat je dat weet, dat hij vogel heet, dan denk ik als hij dan geluid maakt, zeg maar... is dat dan ook Duits? Of hoe hoe werkt dat? Dus alles zag er anders uit. Alles zag er anders uit. Maar hoe ik omsprong met die taal eigen maken, nou, dat was echt heel van hot naar her gewoon pakken, ja, wat ik te pakken kreeg. Ik heb geen les gehad. -hmm. Maar mijn man is Duits, dus die spreekt Duits met de kinderen thuis. Dus daar daar had ik het eigenlijk al veel eerder van kunnen leren. Maar, uh, ja. En het lijkt natuurlijk op het Nederlands. Dus het is ook niet uh, zo vreemd dat het... uh, Ja, maar dat goed, dat is ook verwarrend natuurlijk. Ik weet nog dat er een een briefje uh, op de gang hing van ons huis, het trappenhuis. Van een concert, een aankondiging van een concert van een buurman. En dat leek me nou een hele mooie gelegenheid om de buren te leren kennen. En ik dacht dan, nou, daar ga ik heen. Maar ik ik had iets niet helemaal begrepen van dat briefje. En ik, ik sprak hem daarop aan. Ik zag die man in de gang staan en ik zei... über die uh, zessel in de gang. Sorry, dat is heel fout nu ook. Maar uh, maar het moest zijn zettel. En zij zettel is een briefje. Uh. En ik zei per ongeluk zessel. En uh, zij dacht, waar heeft die mevrouw het over? Die stoel in de gang. En die heeft mij voor een soort gek verklaard en mij nooit meer vervolgens aangesproken. Dus ik ben ook maar niet meer naar dat concert gegaan. Ah, nee. Maar je, je bent natuurlijk constant in zo'n situatie dat je. En dat, ik heb ook heel erg te doen met mensen hier, die, toeristen, die. Ja. Je wordt toch als een soort uh, mindere behandeld als je niet gewoon de taal spreekt. Ja. Als een soort. Uh, cripple, ja, invalide.
1: Afhankelijk van de welwillendheid van je gesprekspartner, eigenlijk. Ja. Maar, maar die, die kan toch ook. In Dit geval zeggen we er staat helemaal geen stoel in de gang. Wat uh... ja,
2: wat bedoel je nou, ja, Maria? Ja, weet ik veel. Voor maar... ja. daar ben je dan ook misschien ja. Goed, in een andere taal ben je dan misschien ook niet zo uh, gehaaid als uh, in je eigen taal. Ja, dus dat, ja.
1: Hoe je hoe, uh, geeft ook woorden vorm, ja. Letterlijk, hoe, hoe ziet het Duits eruit in jouw hoofd of in jouw ervaring?
2: Ik heb een, uh, een, een, een beeldje gemaakt over het. Uh, maar eigenlijk over de verschillen en de gelijkenissen... tussen de woorden heim, heem en home, uh, En over het vreemde fenomeen dat, dat, uh, dat als ik heim zeg... dat ik echt dan iets heel anders moet denken dan als ik home zeg. En heem is dan een heel mooi oud-Nederlands woord. Um, wat dan bijna ouder is dan mijn eigen idee van thuis. Dus dat, hè, dat roept voor mij dan ook... Ja, de thuisen op van mensen die weg zijn gegaan en weer terug zijn gekomen. En um, um, uh, nou bleek hem best veel te lijken op Home toen ik het in glas ging blazen. Mm-hmm. En uh, eigenlijk ook niet heel veel uit, uh, anders eruit te zien dan uh, Heem. En uh, dat is natuurlijk ook... Oh, ja, het ging me ook meer om het, om het volume en misschien en, en het fysieke. En het, ook wel gewoon het feit dat ik dat woord op een bepaald moment heb uitgesproken. En dat je de stolling daarvan kan zien. Meer dan dat ik geïnteresseerd was in welke vorm krijgt die precies. Okay, ja. um, en ik denk dat ik mede daarom ook nu inmiddels veel meer zelf die vormen bepaal dan denk ik, ik heb daar een idee van... hoe een bepaald woord eruit moet zien. Ik heb in het uh, glasmuseum nu een aantal... oh, die heb ik trouwens... hij, hij gaat nu naar um, zaterdag... in de kleine tentoonstelling bij het Gelink open... is die te zien. Mm-hmm. Een van de beelden die... ik zijn op, op het woord sorrow. En uh, ik had een heel duidelijk idee... van hoe dat eruit moest zien. Ik wilde dat dat groot was en zwaar. En dat dat iets is wat, uh, wat je ook weer... aan iemand anders kunt geven. Okay. Dat je het dus ook weer kwijt kunt...
1: En, en, en dus omschrijvend is, is het? Welke vorm heeft het gekregen? Het is
2: een soort grote boom, eigenlijk. Die ook wel op een buik lijkt. Wat mij betreft kan die ook in de bodem van een buik liggen. Het is wel een hele grote buik. En uh, hij is heel donkerblauw. En uh, de, er zijn de, het is een serie van zes. Uh, en een beetje mislukte zevende. Die volgens de glasblazers elk moment kan knappen. <laughs> Wat ik ook wel mooi vind. Zorgwekkend. Maar ja, dan... maar het is ook wel mooi, toch? Dat zo'n ja, woord, uh, en ook omdat het sorrow is of zo... dat het dan ook weer kapot kan gaan. Ja. Um, dat is, die is dan niet goed in de oven gegaan of iets. Daar is iets mee. En, uh, <laughs> ja, die zijn heel blauw en, en uh, zwaar en ook wel mooi. Want ik, ik denk dat, dat, dat sorrow ook niet per se uh, iets verschrikkelijks is, hoeft te zijn. Ja.
1: Ik hoor allerlei uh, materiaal en... Uh, en, en, en uh... Ook weer dingen niet, want het is ook wol, geloof ik, Afga. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal uh, aan de overkant? En, uh, Pak je microfoon er even bij als je wil.
0: Ik ben aan het handtuften. Dus dat is een techniek dat je vanaf de achterkant werkt... en dan aan de voorkant resultaat hebt.
1: Handtuften.
0: Ja, en dat is met een soort van naald waarbij je door de uh, stof heen gaat. En dan komt hij aan de achterkant eruit. En ik probeer een beetje de vormen van de woorden die verteld worden erin te doen. En nu voelt het een beetje alsof het een entree-ticket wordt... voor die parallele wereld. Ah,
1: ja, precies. Want het is is ongeveer de grootte van een A4'tje. Met allemaal verschillende kleuren stof erin. En jij bepaalt welke kleur sliert er doorheen komt.
0: Ja, een soort van confetti bijna.
1: Het is confetti. Een klein feestje. En en welke woorden uh, springen eruit, wat jou
0: betreft? Heim. Daarvan, uh, ik vind de H heel mooi, ook qua letter. Een soort van ladder waar je op kan klimmen. Alleen als ik die dan maak, dan komt die er aan de achterkant, zie je hem bijna niet meer terug. Dus hij vervormt ook wel weer in dat proces. En dan heb ik play, omdat dat was waar het mee begon. Uh, en dan heb ik die soort van O's-achtig van die uh, verrekijkers... En dan ga ik weer door op de, de vorm van de letter. En dan komt daar weer die ja, gekke vorm of de kantlijn weer terug. Ja. Het is een soort eigen taal. Ja, een soort van uh, eigen taal. En, en wat ik heel mooi vind is dat want
2: jij zegt voorkant en achterkant. Maar ik zie helemaal niet wat voorkant ja, en ja,
0: achterkant ja. is. Ja, ja. Toch, dit, is echt hoort, dit hoort de voorkant te zijn. Maar ik moet zeggen dat hij een beetje inderdaad uh, heel erg een uh, soort van toilet... Uh, Zo'n toiletdingetje dat je op de grond hebt. Of zo. Wel heel comfortabel. Ja, heel zacht. Ja, een extreem zachte.
1: Een matje waar je, waar je je voeten op zet.
0: Ja, ja, ja. Maar de achterkant vind ik inderdaad ook wel leuk. Dus uh, het kan nog alle kanten op.
1: Het wordt een gesprek waar je op kan staan. Ja, ja. Mooi, dankjewel. Ga, ga rustig even door en dan ben ik ja. ben benieuwd hoe het, uh, hoe het verder afloopt. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang... met schrijver, dichter en en uh, Maria Barnas. Um, Maria, in het voorgesprek wat wij altijd voeren voor deze uitzending... had je het even over het begrip ik. Je zei vroeger, uh, wilde ik niet zozeer uh, toegeven dat mijn werk ook persoonlijk is. Of tenminste, vond ik dat het niet zo was. Maar nu wel. Waarom waarom is dat? Wat wat heeft je doen veranderen?
2: Nou, misschien wel door door dat dat langzaam ingedaalde inzicht... dat taal sowieso niet een uh, werkelijk een drager kan zijn om iets over te brengen, dat het ik ook een volstrekte constructie is, um, die ik niet zo serieus hoef te nemen. Ik niet, jij niet, niemand niet, zeg maar. Dus als ik ik zeg, uh, ja, die wil ik ook echt bevrijden uit zijn, uh, uit het idee dat dat dan persoonsgebonden is, uh, en dat dat werkt heel goed voor mij om daar zo over na te denken. Zeg maar. dat is, um,
1: Want ik kan ook een, een verteller zijn. Of een, uh, en misschien zelfs een onbetrouwbare verteller.
2: Ja, en het grappige is dat in de literatuur is het, het lyrisch ik ook een heel bekend fenomeen ja. Dat uh, kennen we al vanaf uh, de romantische poëzie, zeg maar. En uh, alleen, ja, op de een of andere manier zijn we dat een beetje vergeten lijkt wel. Dat, uh, um, kijk, als, je, als een dichtbundel besproken wordt, dan zie je ook heel grappig, sommige recensenten durven niet de dichter gelijk te stellen aan degene. Uh, die het woord voert. Mm-hmm. He, dus als, uh, als de dichter heeft geschreven... mijn moeder is dood... dat ze dan niet moet zeggen... oh god, wat zou er gebeurd zijn met die... He, maar dat het een constructie is. Ja. En, en de, ja, de meer uh, voorzichtige recensenten schrijven dan het ik-figuur. En dat is denk ik precies waar het om gaat. Dat als je realiseert dat je ik schrijft en dat het een figuur is... en uh, dat, die, dat die iedereen kan mm-hmm. zijn... Um, en dan bedoel ik niet uh, dat ik me kan voorstellen... hoe het is om een plant te zijn... en dat ik als plant kan spreken. Dat kan ook. Dat mm. kan ook. Maar zelfs als ik het, een, het idee heb... dat ik een hoogst persoonlijke ervaring heb opgeschreven... dat die uh, universeel kan zijn... als ik dat goed doe. Dus dat, uh, en dat maakt natuurlijk heel veel mogelijk. Ja. ja.
1: Het schept ook een, een prettige afstand... kan ja. ik me zo voorstellen.
2: Ja, zeker. Ja. En... het is misschien alleen maar uh, een probleem voor degene die het schrijft. Want iedereen vervolgens die iets leest met een ik, verplaatst zich daarin als het goed is. Ja. ja, Het is ook misschien wel heel uh, nutteloos om je druk te maken over als maker of iets persoonlijk is of niet.
1: Maakt het verschil? Er zijn natuurlijk mensen en kunstenaars die vanuit echt hun eigen ervaring alleen werken en dat ook willen overdragen.
2: Misschien is het... Ja... Ja, ik denk ook dat het, dat het niet anders kan dat je het probeert gewoon, zeg maar. Ja, vanuit wie moet je anders, wie moet je anders uit, uitgaan?
1: Ja, Alleen, ja, precies. Nou ja, je, ja. je kan ala Kafka natuurlijk uh, 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 jezelf laten veranderen in een, uh, ah, zo, ja. een beest of zo. Maar goed,
2: dan en, nog is het zijn interesse geweest om dat te willen doen. Ja, ja, ja. ja. Of ja, hij had die behoefte blijkbaar.
1: Ja. Hoe zit dat eigenlijk in, in beeldende kunst? Want uh, nou ja, het vertelperspectief en de ik-figuur kennen we vanuit de literatuur wel. Maar er zijn geloof ik niet zo gek veel kunstenaars die als een alias iets doen. nee of, of...
2: Ja, Ze zijn er wel natuurlijk. De, de mensen die zich in, als iemand anders presenteren... Of, uh, of in de rol van iemand anders werk maken.
1: Maar eigenlijk um, wordt dat volgens mij niet als, als natuurlijke nee. optie. Herkend of erkend nee. misschien wel.
2: Nee, dat is gek hè?
1: Is, is, is dat Bes- iets...
2: Ja, uh, ja. hoe hoe zou dat uh, zich tot elkaar verhouden? Wat wat in ieder geval zo is... is dat zodra je iets schrijft en je publiceert het... wordt het wel van een soort ikheid ontdaan... omdat het gewoon gepubliceerd wordt in een letter... die door iemand anders is vormgegeven. En het is wat betreft de vorm inwisselbaar. Hoe het eruit ziet. Maar als ik hierna dit uh, uh, vloerkleedje, taal, (laughs) voeten deur naar de parallele, parallele wereld kijk, kun je daar de hand van de maker in zien. Je ziet hoe, ja, dat zij er hard op heeft gewerkt, dat het in een bepaald ritme gedaan is. Dan zie je misschien dat je eerder gewoon ook accepteert, ja, natuurlijk is dat door iemand gemaakt. En dat is dan de hand van de kunstenaar. En dan heb je natuurlijk ook weer alle kunstenaars die dat juist willen vermijden. Ja, het handschrift. Ja. Ja, goed.
1: En het is niet te reproduceren ook wat, wat hier, uh, nee. wat, wat Rafa nee. hier aan het doen is.
2: Nee, dus dat is denk ik natuurlijk wel het grote verschil. Dat, dat hoe, hoe je uiteindelijk een gedicht tot je neemt of een, een verhaal... is wel in een gestandardiseerde vorm. Terwijl kunst bestaat natuurlijk juist uit dat dat niet het geval is.
1: Ja, de meeste kunst in ieder geval of, wel. Ja, er ja, ja. Ja. Um, d- d- komt ook een heel spannend project van jou aan in Krullenmuller... waarbij je uh, ook gebruik maakt van, van geluid. Wat ga je daar doen? Um,
2: ik ga in verschillende... Uh, ruimte is eigenlijk um, hmm, ha, mijn persoonlijke ervaring Kijk. <laughs> bij het beleven van dat, al dat werk daar. Uh, dat uh, ga ik een soort echo, echo's geven in nieuwe sculpturen en uh, geluidswerken. Het begon eigenlijk toen ik uh, Van Gogh zag van de terrassen in uh, Arlen. En ik dacht, uh, die, uh, die ken ik van bij mijn openroom. <laughs> alsof daar een flauwe kopie hing bij het Krullenmuller. Uh, dat was mijn eerste reactie, terwijl natuurlijk mijn open oma een kopie hadden. Maar die was wel mooi, blauwer en intenser, vond ik eigenlijk. Nou goed, toen dacht ik, ja, iedereen, iedereen kijkt natuurlijk... Uh, ja, je, kijkt, je weet altijd van is en zo, maar je hebt natuurlijk allemaal je uiterst hoogst persoonlijke, niet per se kunsthistorisch uh, valide associaties. En die wil ik eigenlijk ook een plek geven daar. Um, dat doe ik met gedichten. En uh, eigenlijk is er één werk. Een ander, het grootste werk uh, is uiteindelijk daar wel wat van losgezongen. Het gaat meer over um, hoe kijken een vorm van proberen is. Elke keer weer. En dat, uh, daarin trek ik het woord trying uh, uit elkaar. En verspreid ik over drie ruimtes. Mm-hmm. In één ruimte hoor je een meerstemmig koor. Tre, 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 tre. En dan in verschillende toonhoogtes zingen. Dat is op de grond. En dan in de de hoofdruimte waar je op afloopt draai je uh, bollen. Die misschien wel op oog lijken. En die zingen uh, het woord I. Uh, Oog en ik. En dan uh, is er een soort regen van Inks in de de derde ruimte. Dus als je er doorheen beweegt kun kun je eigenlijk bewegen door het begrip proberen en ja iets zelf samenstellen daaruit.
1: En hoe kom je bij de gedachte dat dat kijken proberen is?
2: Dat weet ik niet. Dat uh, ik denk, ik denk wel dat het meest heldere kijken uh, kan plaatsvinden als je iets nog niet hebt besloten of als je iets nog niet weet. En, ja.
1: Als iets nieuw is, misschien ook.
2: Ja, dus dat je er iets af tast en niet uh, het al ja dan zie je het denk ik ook niet Als je hè, dan, dan zie je wat je denkt dat je ziet
1: hmm. ja en is dat is dat wat er gebeurde toen jij dacht hey die poster die uh, of die van je, die lijkt op die poster van ja. die ik al ken
2: ja precies ja ja dan zin, val dus... je in een soort uh, ja in een val dan trap je in de val ja. van uh, dus ja het voorgeprogrammeerde in je hersenen dat jou dan ja, al informatie geeft die, die eigenlijk de wereld kleiner maakt en niet groter.
1: En, en volgens mij is dat ook wat, wat heel veel... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb nu, geloof 80 uitzendingen gedaan, kunstenslang. En, en bijna elke uitzending komt ook ergens de opmerking... ik hoop dat ik mensen beter kan laten kijken... of dat mensen nieuw, als het ware, iets nieuw zien. Ergens is dat misschien in kunst wel het hoogst haalbare... als je even die verwachting kan doorbreken en een nieuw licht kan werpen op yeah. iets.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Waarbij het natuurlijk nog de vraag is of wat dan nieuw licht is. En, en, ja, en, inderdaad. Of, je dat, ja. Uh, of jij dat kan veroorzaken. Um, is, is, dat, is het ook misschien ook jammer dat je, uh, dat, je, dat, je dat je dat gevoel kan hebben... dat het een flauwe afspiegeling is van wat je al kent eigenlijk? Is het ook een beetje vechten tegen, tegen de natuur in die zin?
2: Als je iets maakt, bedoel je? ja. Yeah. Nee, want uh, elk materiaal leidt ook weer tot een nieuw. Je kunt het niet allemaal bedenken. Hè? Het ontstaat ook gewoon als je dan met iets aan de slag gaat. En dat wordt. Dat is ook niet alleen maar een afspiegeling. Dat is iets nieuws. Wat er, er nog niet was. Ja. En. Um, ik weet niet. Ik denk. Vind jij dat een gevecht bijvoorbeeld? Of. Uh... <laughs> als je aan het, iets aan het maken. Want we zien hier nu echt iets ontstaan. Yeah. En er was natuurlijk een bepaald idee. En um, ja, jouw vraag was: als je een werk maakt. en je weet dat, dat uh, het niet per se een, een afspiegeling wordt van iets wat je wil overbrengen. maar iets anders, is dat een gevecht? Of uh,
0: sparren, denk ik eerder. Sparren, ja. ja. Ja, zo zie ik dat meer.
2: Ja, ja. ja en ik. ik, ik Probeerde me uit deze vraag te redden door iets te zeggen over <laughs> uh, dat het materiaal ook mee bepaalt bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus je kunt ideeën hebben. Ik ja. had bijvoorbeeld met, ja, met glas en touw wilde ik werken. En toen zag ik, oh, dat, dat touw dat beweegt zich eigenlijk op dezelfde manier als dat uh, glas. Dat is wel flexibel, maar ook niet heel erg. Ja. En dat bepaalt dan bepaalde keuzes. Dus een, dat ontslaat jou dan ook van een bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik, op dat moment. Ja.
0: Toch? Toch? Ja, dat vind je ik heb, ook wel fijn. Je hebt maar
2: die mogelijkheden dan. Ja.
0: En daardoor ben je telkens aan het reinventen en kijken wat er mogelijk is. Dat heb ik ook met deze techniek. Omdat je dus niet zeker weet wat er aan de achterkant uitkomt. En of, die beter wordt dan, of de voorkant beter wordt dan de achterkant. Ben je telkens aan het sparren met de machine of met de techniek waar je mee bezig bent.
2: En ja. wat ik ook heel belangrijk vind is dan de ruimte. Als je eenmaal weet waar, die terecht, waar het werk terecht gaat komen. Dat kan dan ook weer heel veel
0: uh... invloed hebben. Ja, ja.
2: Dus op een gegeven moment wordt het een soort gesprek... Ja. tussen alles, tussen jezelf en, en het idee dat je had... maar ook de, ja, de werkelijkheid die gewoon beperkt is... Waarin je, dan toch, waarin, je, ja, waarin je het toch moet doen.
1: Ja, wat, wat uh, nu je zo trying zegt, bedacht ik ineens... je hebt natuurlijk ook die, die bellenblaasmachine gemaakt... Waarin, uh, die ik in de introductie al even noemde... Hè, waarin uh, ja, poging tot een gesprek eigenlijk ontstaat... Of poging tot iets uitspreken. Was je toen al heel erg met dit thema bezig... Zat het ook in dat werk al?
2: Uh, Nou, ik denk dat ik... Ik ik denk toch dat ik echt uh, oprecht geprobeerd heb... om uh, een uh, nieuwe taal te ontwikkelen voor die machine. Ik wilde eigenlijk nooit meer gedichten voorlezen. uh, En ik dacht, als ik nou een machine ontwikkel die dat voor mij doet... kan die het vast veel beter. En en dan stuur ik die gewoon als ik ergens heen uh, moet om uh, positief voor te lezen.
1: Je wilde niet meer optreden?
2: Nou, niet altijd misschien... Het is niet mijn hobby. Oké. Okay. <laughs> uh, het leek me zo handig. Maar het probleem is dat ik nu een hele... hulpbehoevende machine heb ontwikkeld. Die misschien nog wel meer aandacht nodig heeft... dan ik zelf als ik gewoon maar ergens heen ga... en iets voorlees. Dus het, het, is, het is geslaagd en niet geslaagd. Uh, wat ik probeerde te doen... is eigenlijk... Uh, ik had een tekst gelezen van Mustafa Kayati. Een uh, volstrekt obscure... situationist die... Um, inmiddels obscuur. Hij, hij heeft een tijdje naast Guy de Boer best de, de boventoon gevoerd... en een heel mooi essay geschreven... Uh, over het belang van een nieuwe taal ontwikkelen... op het moment dat je je wil uh, losmaken van uh, de, de machten en de structuren... en de krachten die jou klein maken en beheersen. Natuurlijk een thema waar we nu ja, misschien wat wel van alle tijden is. Ik bedoel dat, uh, uh, en hij, hij, hij beweerde... Uh, we, zolang we de taal blijven spreken van de oppressors, uh, zullen we hun, uh, deel van hun systeem blijven. Ja. We moeten een nieuwe taal ontwikkelen. En hij heeft het dan over de, uh, uh, dat is trouwens wel mooi, de langue du bois van Stalin. Het is de houten, de houten taal. In het uh, Engels is dat dan de hollow uh, language. Elke taal heeft daar een eigen... Uh, dus de retoriek, die, die, ja, wij noemen dat de holle, de holle retoriek.
1: Ja, de holde frases of zoiets. In
2: Frankrijk is het solide, vind ik wel grappig. Nee. Juist. Maar, um, uh, maar volgens komt hij niet met een voorbeeld. Dus dat vond ik heel jammer. Want ik zat steeds van, ja, 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 tuurlijk, we hebben echt een nieuwe taal nodig. Ja, kom uh, maar door met die taal. ja, maar hij noemt geen enkel voorbeeld. En ik dacht, daar, ja, ik ga een poging wagen. En de machine die. die uh, de Poet heet. Die uh, blaast... Uh, bellen, gevuld met stikstof... waardoor die bellen heel groot en wit zijn. En dat duurt heel lang voordat die ploffen. En als ze ploffen, dan blijft er even een wolkje uh, hangen. Um, en dat voor mij is dat al een vorm van die nieuwe taal. Um, uh, en dan heb ik wel met een speaker... Die, dan laat ik nog een soort woorden... Uh, richting die bellen. Dus dan heb ik het idee dat de, de woorden in die bellen terechtkomen... En toen merkte ik wel dat de enige manier om om recht te doen aan aan de complexiteit van dit onderwerp... is om die poët te laten stotteren en te te laten mislukken. Je wil wel, maar hoe doe je dat? Hoe hoe kun je je verstaanbaar maken als je een taal spreekt die niemand kent? Je kunt wel een onzintaal gaan formuleren, maar dan ben je er natuurlijk nog niet... Je kunt een geheimtaal spreken, maar daarmee krijg je de massa niet op dreef Als je echt uh, verandering wil brengen in de wereld.
1: Dus dus eigenlijk zijn we toch weer veroordeeld tot die die taal die we kennen, die we hebben. Ja, Uh, dat
2: denk ik wel. Alleen je kunt wel blijven hameren op de noodzaak. van dat we het wel nodig hebben. En dat zichtbaar maken, vind ik al, is ook wel een vorm van activisme. Zelf zeggen van we hebben... kunnen niet uh, alleen maar accepteren wat op ons afkomt.
1: En daarmee zijn we weer op het, waar, waar, waar je aan het begin van het gesprek mee, uh, mee opende, dat het, het, het kunst het van het proberen is. En misschien ja. wel het, het bijvoorbeeld ja. al weten dat je mislukt.
2: Misschien wel, maar je kunt ermee toch uh, ja, wel herrie schoppen. En uh, <laughs> hè, dingen bewe- ja, in beweging brengen. Ja, ja. Dat en kan en wel.
1: op andere gedachten komen. Ja. Associaties, dingen die wegglippen, toch een plek geven. Ja. Dankjewel. Nog heel even aanvraag, uh, hebben er nog nieuwe dingen een plek gekregen bij jou? Pak de microfoon er even bij.
0: Nee, eigenlijk niet per se heel veel nieuws. Nog veel meer kleur. Ja, ik moet het nog even laten bezinken, denk ik. Ja, (laughs) ga je ook ergens een punt zetten? Nou, ik denk wel het einde van de radiozender. Het is toch een moment. Dat vind ik wel mooi eraan, ja.
1: Laat het nog even je Dankjewel in ieder geval dat je ja, deze, dit, dit, dit mooie matje <laughs> van ons gesprek hebt willen maken. Yes. Dankjewel, dankjewel. Ook Maria, fijn dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: En uh, dan gaan we nu door, zoals altijd, met Voor de Kunst. Crowdfundsite site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. Um, en deze week uh, schuift aan fotografe Marijne Baks. Zij wil namelijk geld inzamelen voor een fotoboek. En in dat fotoboek uh, fungeert Mar als hoofdpersonage. Zij is een vrouw die vorig jaar op 102-jarige leeftijd is overleden. En dat levert uh, een hele hoop uh, mooie foto's op. Althans, als het boeken gaat komen. Marijn, wie was Mar en hoe ben je haar op het spoor gekomen?
3: Uh, Nou, Mar is een... uh, Ik ken Mar omdat ze de kraamzorgster was van mijn moeder... toen ik geboren werd. En zij heeft twee generaties van onze familie gekraamd. Maar ook toen mijn moeders moeder overleed het hele gezin opgevangen op haar zeventiende. Dus is een soort van stukje van de familie geworden... waardoor ik haar altijd wel één keer per jaar in ieder geval zag. Ja. Zo heb ik haar leren kennen.
1: En wat was het eerste moment dat je dacht... hier moeten foto's van gemaakt worden?
3: Ja, dat... Uh, had ik helemaal niet, want ik kon het helemaal niet goed met Mar vinden. Tot, mijn, uh, tot, tot 2008, <laughs> toen ik uh, een keer bij haar en de moeder zei... ze woont zo mooi, kom een keertje mee. <laughs> en toen dacht ik, nou, met veel tegenzin ging ik daarheen.
1: Waarom? Wat was wat, wat ze, wat ze zo erg aan Mar?
3: Nou, Mar is een vrij eigenwijze dame. Uh, erg leuk, bleek later. Maar ja, ja. uh, ik denk ik ook. En uh, we vonden elkaar gewoon een beetje vervelend, geloof ik. Oh. <laughs> Omdat we misschien iets te veel... Uh, op elkaar leken. Oké, okay, oké. Okay. Zo heb ik dat is mijn conclusie nu, na, na dat ik tien jaar met haar intensief heb doorgebracht.
1: Ja, maar goed, 2008 toen veranderde dat je ging naar haar. Ja, huis ik eigenlijk. ging
3: naar haar huis en um, dat, dat uh, fascineerde me. Of tenminste, ja, ik raakte daar geprikkeld door dat de tijd had stilgestaan, een beetje. En uh, ik zat toen nog in de illusie dat ik, of tenminste in de gedachte dat ik uh, documentair fotograaf wou worden, um, wat vrij snel daarna ook stopte die gedachte. Uh, uiteindelijk realiseerde ik me dat ik het enige wat ik echt heel interessant was is dat zij daar al tachtig jaar woonde en echt een soort van samensmolt met die plek. En dat ik um, Marmen toeliet, maar ook zij, uh, maar ja, ook gewoon best een bescheiden vrouw is. En ja. ik deed het dacht ja, ik zit hier met die camera, moet ik nou met die camera uh, die foto's? Maar ik wil eigenlijk helemaal niet het hele haar fotograferen. Nou, en zo is er ben ik dus. Bijna tien jaar. Het wo- nee, niet tien jaar. Want ik heb, ben wel gestopt met fotograferen nadat zij uit huis ging. Dus, en in het jaar dat ze. of de twee jaar eigenlijk dat ze het huis heeft leeggehaald. Of, ja, echt in der- het is een heel groot huis, moet ik er even bij zeggen. Echt gigantisch. Met dertien kamers. Waar ze in er eentje woonden. Nee, niet waar. Er woonde een kunstenaar boven. En zij woonde beneden op dat moment. En ze je heeft je... eigenlijk altijd wel mensen in huis gehad die in periodes. Um, daar kamers vulde of ze daar woonde.
1: Maar je zegt, zij was versmolten met dat huis. Hoe, ja. hoe zie je dat? En hoe gaan we dat straks op de foto's zien?
3: Um, nou, dat... dat uh, eigenlijk al, alle, alle... Sowieso, ze werd ouder. Dus in haar bewegingen... Ze kon met haar ogen dicht eigenlijk door het huis. Terwijl mm-hmm. ze vrij wankel werd. Maar ook aan kleuren en aan structuren. Ik weet niet, als ik naar haar keek en ik keek naar de muur... dan zag ik ongeveer hetzelfde zeg maar ja. Of, ja de... Niet Dat is een compliment, maar... Ja, wel, wel. Want okay. het, ik vind het alle twee was het prachtig. <laughs> ja, het okay. is gewoon de, ja, de, de, de... Dat is tijd, zeg maar. Tijd die, die zeg ik, ja, ik stoor me enorm aan dat iedereen die tijd... een soort van tegen wil werken tegenwoordig. Zowel in zijn huis moet het allemaal strak en glad... en in je, in je, in je gezicht ook. En ik vond het bij haar echt heel mooi dat dat... Alle twee niet gebeurde en dat zij zij een uitgesproken vrouw met veel uitgesproken kleuren. Dus dat huis had dat ook en zij ook. En daarin uh, was het vrij uh, uniek in mijn beleving.
1: Welke kleur domineerde?
3: Paars. (laughs) Haar lievelingskleur. (laughs) Ja, ook een bijzondere lievelingskleur vond ik het. Maar eigenlijk, ja, wat ik... ik, dat is ook eigenlijk hoe, ik ben dus een boek aan het maken. Jij noemt mij een fotograaf en een uh, fotoboek. Ik noem het zelf helemaal geen fotoboek en eigenlijk mezelf ook niet meer fotograaf. Uh, omdat de foto's voor mij er het minst te doen of een soort van de, die zijn. Een bij, die zijn een middel om. om ja, ik heb toevallig met fotografie gewerkt toen ik haar leerde kennen. Dat was toen het medium dat ik gebruikte. Ik heb dus ook best wel lang moeten zoeken naar een vorm... waarin ik die foto's wou gebruiken. En nu maak ik een boek wat ook weer uit elkaar valt... Als, een, als losse dingen, als losse papieren, als losse vellen. Allemaal vellen die op verschillende manieren gevouwen zijn. Dus Sommige pagina's zijn gewoon een simpele spread... maar sommige zijn zo'n papier wat is opgevouwen... tot een boekje van 24 bij 17. Um, dus de helft van het boek is dicht bijvoorbeeld, Dat kan je niet, kan je niet zien. Uh, ik wil dat het uit elkaar gevallen omdat ik maar iemand ben die haar heeft gekend en die daar iets over maakt. Maar ik vind eigenlijk dat uh, dus ik heb een volgorde die ik bepaal en ik heb keuzes over diktes van papier en materiaal en bla, bla en wat voor beelden. Mm-hmm. Maar de beelden zijn heel erg gebaseerd op, um, op haar kleuren, haar materialen waarmee ze veel werkt, op haar eeuwig her. eigenlijk een nieuw begin maken in iets wat oud wordt. Dus ze gooit nooit iets weg, maar ze maakt er wel elke keer weer iets nieuws van. Ik ik weet niet, zij heeft een aantal van die dingen die gewoon heel sprekend zijn voor haar. En ik heb dus allemaal beeld met prachtige portretten, maar dat komt er niet in. Omdat ik uh, niet een boek van haar of over haar wil maken, maar een boek van haar. Zeg maar, waarin iedereen iemand die haar heeft gekend haar ziet en niet mijn specifiek mijn... uh, In een portret leg je als fotograaf altijd heel erg je eigen blik ook. Zeker. En dat, uh, dus ja, ik ik geloof niet in dat ik. ik Wat mijn werk zegt is eigenlijk meer dat ik je wil laten. je de ruimte wil geven om met de materialen die ik verzamel. je eigen verhaal te maken. Ja. Dus dat boek moest uit elkaar vallen zodat iedereen daarna gewoon zijn eigen. ...dingen dat op zijn eigen manier weer in elkaar kan zetten... ...of er dingen uit mag laten of uh, nou ja, goed zo.
1: Maar zij begint pas met het project als ik er niet meer ben. Ja. Waarom is dat?
3: Nou, dat ze me toeliet in haar huis vond ik al best wel wat... ...dat ze me gewoon met die camera aan mijn gang liet gaan... ...had ik niet van haar verwacht in het begin. Maar ze vond het eigenlijk best wel prettig dat ik daar was... ...en ze vond het denk ik ergens ook fijn dat ik dingen... ...zeker omdat het redelijk gelijk gelijk liep aan het feit dat zij naar huis uit moest... Het liep niet helemaal gelijk, maar ze had wel behoefte aan. Ze vond al het gezelschap fijn. En ik was vrij duidelijk in hoe ik sprak en vrij recht, recht voor ze rapen zei ook. Ze wilde het
1: niet meemaken, het project.
3: Nou, ze wou, ze wou gewoon. Um, ze, wou, ze was een redelijk bescheiden vrouw, die niet op die manier uh, eigenlijk zichzelf in centraal wou zetten. Dus ze, ze vond het prima dat ik daar was en ze vond het. Fijn dat ik die foto maakte. Ze vond de foto's ook mooi. Uiteindelijk hebben we ook samen in 2014 een tentoonstelling... in haar helemaal lege huis gemaakt. Die we geheel samen ge, uh, ja, gemaakt hebben. Of, mm-hmm. dus, dus alle beelden, en alle teksten waren, heb ik haar laten zien en besproken. Um, maar ze zei, doe er maar wat mee als ik dood ben. En op de dag dat ik naar haar toe reed... toen het echt de laatste adem werd uitgebreid, toen wist ik wat ik ermee moest doen. En dat was uh, dit boek.
1: <laughs> en, en op deze manier ook. Ja. In, in, in de geest van... Hoe zij leefde.
3: Ja, echt in, ja, in de geest van haar, haar, ja, haar karakter, denk ik, is het vooral.
1: Maar er staan dus, geen portretten in het boek? Of, of nou, het ze komt één, er wel in
3: voor, ja. maar uh, niet een portretportret. Nee, nee. dat laat ik eruit. Um, het staat wel op de pagina één portret. Dat is omdat ik wel weet dat mensen er behoefte aan hebben. En ik ja. in dit geval dat functioneel vond. Maar um, in het boek uh, niet... Niet in die manier dat je echt. Dat is altijd in de relatie tot haar huis. En daar komt eigenlijk mijn hele... Mijn werk ontstaat altijd in de fascinatie voor mensen in, to, tot hun huid, tot hun muren eigenlijk, die om zich heen bewegen. Of ja, mensen in hun ruimte of mensen met muren. Er is een relatie tussen. Mensen met muren. Ja, nee, ja, ja. de relatie tussen mens en muur. We
1: het gaan zien volgens mij. Ik vind ja. het in ieder geval een waanzinnig concept. Dank je wel oh, ja, dat je het hebt ja. toelegde. En uh, uh, nou, ik hoop dat het gaat, dat het gaat komen.
3: Ja. Waar zoeken we, Ik hoop als het ook. we
1: als we je project willen steunen?
3: Uh, op voor de kunst. En dan Marijn Baks.
1: Helemaal goed. Met B-A-X. Dank B-A-X. <laughs> Dank voor je komst. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmodley.nl als je meer informatie wil over het werk van Maria. En dan zie je ook wat Avra hier live maakte. Dat hele mooie matje. Wat eigenlijk een gesprek is. Volgende week zijn we er weer natuurlijk. En dan zit Henk Vissy Graag tot dan.